0: O Messi falou, Jeff, o Zé Cabaleiro vai vir tocar. Ele viu o teu vídeo do Santos, que é um vídeo onde eu toco o violoncelo e faço beatbox. Ele quer tocar contigo. Aí eu ouvi o jeito que ele toca, preparei pra tocar. Só que chegou na hora, ele falou, não, toca sozinho. Aí eu, eu falei, eu preparei a sua versão do hino pra tocar, o que, que eu faço agora? E aí eu toquei a versão do hino dele, né? Que ele tem uma versão do hino do Santos. Curtiu pra caramba. Eu falei, Gente, eu não esperava. Fiquei, eu fiquei muito sem reação. Mais um violoncelista.
1: Aqui no episódio do Dicas para Violinistas. Mas desta vez não é um violoncelista comum, hein? É um violoncelista que faz beatbox. Pois é. Jeff conta pra gente como ele começou lá na bateria, depois no teclado, como ele chegou no violoncelo, conta toda a sua história, fala também sobre violoncelo elétrico, conta sobre a sua experiência na Abracello e no evento da Abracello, da violoncelada, fala sobre as suas cordas, sobre o seu violoncelo, conta. A vez que ele tocou com o Zé Cabaleiro, fez beatbox e o Zé Cabaleiro pediu para ele se apresentar sozinho também. Fala sobre a técnica chop e também conta como foi estudar na Berkeley, lá nos Estados Unidos. Então, pega papel e caneta porque esse episódio está cheio de ideias para você anotar. Esse é o podcast do Dicas para Violinistas. Ele estudou violoncelo na IMSP, Escola de Música do Estado de São Paulo, e ele também faz beatbox. Ele ganhou uma bolsa para um curso de verão na Berklee College of Music, em Boston, nos Estados Unidos, onde tocou como solista convidado com a orquestra da Berklee. Estudou violoncelo com Diego Alves, Rosana Gomiero, Joel Souza, Vanna Bock, Eudine Friesen, Mimi Robson e Rob Thomas. Foi chefe de naipe e solista da orquestra de cordas do Pão de Açúcar, se apresentando no Palácio das Artes, Coliseu, e Teatro do Sesc. Desde os 18 anos ele é violoncelista da Sinfônica de Santos e atualmente também toca na Sinfônica de Cubatão e Sinfônica da Praia Grande. Toca no quarteto Caissara e também na banda Garagem Erudita e divulga através da internet o seu trabalho autoral com improvisação no violoncelo. Jeff Moura, que prazer ter você aqui. Prazer é todo
0: meu, Ricardo.
1: Jeff, vamos lá. Cara, um prazerzaço. Obrigado pela sua disponibilidade ter vindo lá de Santos, né? Pra quem não sabe, Santos deve estar uns 200 quilômetros, 230 quilômetros é, daqui. Por aí. Quem tá em lá, eu sei que dá 230. <risos> daqui em Santos deve dar o é Uns 190, 200? É, mais ou menos. Então, obrigado pela, por essa disponibilidade de você vir até aqui, né? Pra, pra gravar, tá? E. Cara, acabei de saber agora que não é. Eu pensava que o seu nome era Jefferson. <risos> <risos> e o seu apelido, todo mundo conhecia como Jeff. É... E não, o cara chama Jeff mesmo. No RG dele tá Jeff, ele mostrou aqui pra mim. Cara, da onde veio, conta pra gente então, da onde veio esse, esse nome? Por que que seu pai pensou, seu pai e sua mãe, né? E conta a sua história lá no começo, lá onde você começou a estudar violoncelo, música primeiro, como é que foi?
0: Bom, antes de começar... Obrigado pelo convite de estar aqui, eu sou ouvinte e Opa. agora estou aqui falando, é, é uma honra. Valeu, eu
1: que agradeço, cara. Inclusive a gente se encontrou lá em Ourinhos, né? Foi. Pelo Ourinho. Kayame, eu estava almoçando com o Kayame, que foi um dos... Se não me engano, acho que o Kayame foi o segundo cara que gravou um uhum. podcast aqui comigo. E aí conhecemos ali na mesa, você falou, oh, cara, eu tô assistindo e tal, e aí o Kayame falou para mim, cara, você precisa conhecer, não chama esse cara porque ele tem uma história legal e ele está detonando... E eu falei, beleza, já mandei mensagem
0: <risos> para você e pronto. Foi eu na hora, assim, não, vamos, 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 aí... E... Legal, Poxa. eu que agradeço, cara. Bom, e eu vou falar do meu nome, né? O é. meu nome, Jeff, veio de um guitarrista, Jeff Beck, e era para ter um Kim. Meu nome era para ser Jeff Kim. Jeff, Kim. É. Dois nomes. Mas aí a minha mãe implorou pra tirar o Kim e só ficou o Jeff. <risos> Falou pro seu
1: pai, não, você já tá
0: exagerando. É, foi, foi bem isso. Obrigado, mamãe. <risos> <risos> Salvou aí de bullying. <risos> 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 Colégio, <risos> fiz. Caramba, cara. Mas veio daí. E... e a minha história com a música começou, não foi no violoncelo, começou na igreja. Começou através de outros instrumentos, né? Legal. V pra... Eu comecei com bateria Entendi. e depois eu me aprofundei mais foi no teclado. E você começou a aprender lá na igreja? Comecei a aprender lá na igreja que
1: você já era lá de Santos para grande, dama? É?
0: Sim, eu o meu avô, ele era pastor e caseiro ah. da igreja. Então o que que eu fazia? Eu botava o, o vinil para tocar, aí eu ia correndo para bateria e ficava ali hein? e tentava acompanhar o, o ritmo que que da bateria. Ah. Como eu não tinha ouvido muito bom, eu só ouvia o bumbo e a caixa.
1: Aí você ficar atum.
0: É, só o bumbo e a caixa, bumbo e caixa, bumbo e caixa. Depois de muito tempo eu comecei a ouvir um chimbal. O que, que é isso? Eu, eu acho que é isso aqui. Eu acertei o som. Aí eu comecei a fazer junto com o vinil.
1: Autodidata mesmo.
0: É, nunca, tive, a, nunca tive aula de bateria. Bateria eu nunca tive, minto... Tive aula recentemente com o Jeffão, mas recentemente, agora com 32 anos. Ah, entendi. Você tem quantos anos? Eu tenho 32. Você tem 32? É. Legal. E aí eu comecei a ter aula de bateria com 32 anos. Tipo, tive o mola para entender como é que funcionam as técnicas, né? E porque era muito autodidata mesmo, de ouvir e reproduzir ah, o que tava sendo feito entendi. na bateria. Pensei que você tinha estudado lá naquela época. Não, não. Você foi no pelo mesmo e tocando na igreja. E tocando daí. na igreja. Aí viram que eu sabia tocar, me colocaram para tocar lá no louvor e... Se vira aí, você sabe fazer um ritmo? toca se um ritmo <risos> em todas as músicas. Só uma licencinha, então,
1: para eu falar uma coisa. Um recado para você que tá aqui assistindo, ouvindo a gente no podcast aqui do Dicas para Violinistas. Quem patrocina esse podcast aqui é a nossa empresa, Instituto Educação do Talento, tá bom? Se você tem uma empresa aí que relacionada ao nosso ramo, que quer patrocinar o nosso podcast, manda uma mensagem aí e a gente conversa. Mas por enquanto, é só a nossa empresa, Instituto Educação do Talento, que a gente tem é, cursos presenciais e cursos online de violino, viola, violoncelo, piano, violão e também temos treinamento para professores de violino dentro da nossa metodologia. Para você saber mais, basta você clicar nesse QR Code que aparece aqui sempre na tela ou na descrição aí do vídeo, sempre tem um link do WhatsApp para você chamar a gente para conversar, ok? Outro recadinho bem rápido é que você pode se tornar membro do canal Dicas para Violinistas. Aqui embaixo do vídeo, dentro do YouTube, tem um, um botãozinho assim aí embaixo. Seja membro. Você clica, tem um vídeo explicando mais. Você pode ter acesso a centenas de vídeos exclusivos. Dentro desses vídeos, são vídeos que estão gravados. Os hinos da CCB, soprano e contralto violino, com introdução, vídeos exclusivos. Também vídeos do nosso curso de MSA explicando de maneira super facilitada como trabalhar o MSA. Você tem acesso a conteúdos exclusivos assim. Saiba mais entrando aqui no nosso canal e sendo membro assinante do canal. E não se esqueça, deixa o seu like aqui no vídeo e o seu comentário. Você está gostando dos podcasts? Clica no like, é um jeito de fortalecer o canal e a gente saber que você está gostando. Então vamos lá, vamos continuar o nosso papo aqui. E aí o primeiro contato que você teve... Mas seu pai seus pais não tinham músico profissional, não tinha ninguém músico profissional
0: Não, Não, nenhum era músico profissional. Um Só o assim, músico da igreja. Isso. Mas, mas tinha um, um ambiente. Uh -huh. Meu avô, ele me ensinou no piano, as primeiras notinhas do, do piano, né? Foi até um hino que ele me ensinou. Depois, o, os meus tios, né? Tem um tio que toca teclado, o tio que toca baixo, viram tocando bateria, começaram a tocar junto comigo, incentivando... E os meus pais também sempre incentivando no caminho da música e, e sempre procurando me ajudar no, na música, inclusive profissionalmente. Muita gente fala que teve problema né com os pais, para a profissão. Eu não tive. Tive no começo, mas eu lembro até hoje que foi no carro, eles sentaram, conversaram comigo, você quer ser músico? Aí eu falei que sim, queria, então você vai ter que estudar. E eles me apoiaram nos meus estudos, falaram: "Estuda aqui para ser músico você vai ter que estudar". E aí você começou a
1: estudar com profissionais, a ter, né, metodologia, tudo. Com quantos anos, daí?
0: Foi com 16 anos eu comecei a ter aula com a Rossana, no cello, daí. No cello. Lá em Santos, não. Isso. Eu comecei a ter aula com o Diego pelo Pão de Açúcar. O Pão de ah, Açúcar é. ali, o Diego era o chefe de naipe, e eu tinha aulas com ele, mas depois eu fui para a Rossana. Que, era, que na época era musicista da Orquestra Sinfônica de Santos, e eu estava tendo aulas com ela. Uhum. E ali foi meu primeiro contato com um músico profissional, com um musicista profissional, de ler partitura, essas coisas. Entendi. Né, voltado ao violoncelo. No piano eu tive uma ou duas aulas também de, de, com a partitura, mas foi mais pro teatro municipal, Legal. essas coisas.
1: E por que, que você escolheu o cello, Jé?
0: Cara, primeiro eu conheci o violoncelo de um jeito bem curioso. É. Eu achei que era violão. Eu fui pro método Jafé, que era o Pão de Açúcar, é. procurando saber tocar violão. Porque de todos os outros instrumentos, era esse do instrumento de igreja que eu não sabia tocar. Hum. E aí eu fui procurar violão. Os outros todos você foi fuçando e foi... Fui fuçando e fui agachando. Entendi. Desse jeitinho mesmo, ouvindo e reproduzindo. E hum. aí eu... Aí eu... Cheguei lá e perguntei, ah, eu quero tocar violão. Aí a moça, a Thaís, é. virou pra mim e falou, olha, a gente não tem violão, a gente tem violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Aí eu vi violoncelo, deve ser algo parecido. Violão, né? É, é, parecido. Violão. Aí eu cheguei lá, toca com ele entre as pernas e tem uma corda dó. Fiquei meio perdido no começo, mas eu acabei gostando muito do instrumento e, e enxergando uma oportunidade de trabalhar com música. Com aquele instrumento. Esse projeto do, do Pão de Açúcar era em São Paulo. Era em Santos. Ah, era em Santos?
1: Era em Santos. Era Mas ali... tinha em vários polos, né? Tinha outros lugares, né? Tinha,
0: tinha em São Paulo, é. tinha em. Acho o que, que é Osasco, você fez? Como... Era em Santos. O que eu fiz era em Santos.
1: E aí era uma dinâmica
0: de ensino coletivo, um grupo. Isso. Todo mundo aprendendo junto, as primeiras notas, ali a partitura. Entendi. Todo mundo ali começando do zero. Do zero. E aí, era dois anos sem aula, só com as aulas deles. E depois de dois anos sem aula, você procurava um professor particular. Ah, você não fazia mais aula com eles? Não, continuava na orquestra, né? Tinha orquestra ah, eu tá, tocando na orquestra, mas você uhum. tinha que procurar né, evoluir. Uhum. Aí que você chegou na, na Roçana. Eu cheguei na Roçana. Ah, tá. E aí, a Rossana carinhosamente me expulsou. Por quê? Porque ela viu que eu queria muito. É. Ela olhou assim ela, olha, vou te indicar para os professores em São Paulo e você procura algumas coisas em São Paulo para você evoluir e um dia tal, quem sabe, tocar comigo e realmente toquei com ela na orquestra. Que legal. E, e aí ela me deu é, quatro nomes, eu, eu lembro de três, três ou dois, lembro de dois nomes. Um que é o Ricardo Fukuda, foi o primeiro nome da lista. Legal. Segundo era o Joel, que foi quando eu fui procurar o Joel para ter essas aulas. E o, os outros nomes eu não lembro. Mas era o, o Fukuda e o Joel. Você e, fez aula com o Ricardo lá em São Paulo? Não, não. não cheguei a procurar. Ah, mas tá. eu não não, não, não encontrei certo. horário ah, para ter aula com ele. Eu consegui ter aula com o Joel. E o Joel, depois ele não pôde mais dar aula para mim por causa que o filho dele ia nascer. aí ele me preparou para o teste da MESP. Ele entendi. me deu algumas escalas, me deu algum conceito para estudar enquanto eu tava sem aula. E aí apareceu o teste da MSP, fiz.
1: E o teste da MESP você fez com quantos anos? Eu acho que era já com 17. 17.
0: 17 anos. Já tinha que estar tá
1: tocando alguma coisa
0: é. relevante. Uhum. Eu acho que eu, eu toquei o Christian Bach, se não me engano. Se não me engano, foi o Christian Bach. De... Aí você começou a estudar lá. Uhum. Eu passei no teste, fiz aula com a Vanda Lá durante dois, três anos.
1: E continuava tocando no Projeto Pão de Açúcar. E
0: continuava no pro... Projeto Pão de Açúcar. Entendi. Nesse meio tempo que eu fiz 18 anos, passei na Sinfônica de Santos também, fazendo o teste lá. Caramba, faz tempo que você tá lá. Faz, faz tempo. É uma orquestra que me ensinou muito, cuida de mim, assim. É uma orquestra que realmente é uma mãe para mim essa orquestra. <risos> Legal. E você tá... Mas
1: a música popular você começou a buscar quando, assim? Ou desde sempre você tava ali inserido nesse...
0: Então, é, é que é curioso, porque algumas pessoas começam a procurar, né? No meu caso, como eu já tirava tudo de ouvido, eu comecei a tirar no ouvido o, as melodias do, de tecladistas, de blues,
1: Entendi. pra
0: colocar nas músicas da igreja. E eu comecei a fazer os improvisos no teclado, e aí a gente juntava uma bandinha, vamos lá, pessoal, todo mundo em sol. Aí a gente fazia em sol, eu... Eu ficava improvisando ali no teclado.
2: Legal.
0: Não sabia o que estava fazendo, mas eu ouvia em outros compositores, né? Outros artistas de blues fazendo. B.B. King, é... Santana. E aí depois eu comecei a passar para o teclado e fazendo todas as melodias, né? Do, das improvisações deles. E o pessoal gostava. E só que eu levei isso junto com o violoncelo. Quando eu comecei a aprender violoncelo, eu queria levar o violoncelo para minha igreja também. Aí eu hum. comecei a... Meu, Será que se eu juntar os dois, não vai dar certo? E eu comecei a, a passar as melodias né, de improvisação pro violoncelo. Aí eu acabei improvisando. E mais pro blues, que foi onde eu comecei mesmo isso aí a foi quando, mais ou menos? No violoncelo ou no teclado? No violoncelo. No violoncelo foi com 17 anos. Ah, logo no começo mesmo? Logo no começo. Assim que eu me formei no Pão de Açúcar, eu ganhei um instrumento do meu, dos meus pais, aí eu comecei a improvisar no cello na igreja. Legal. Comecei a tocar, fiz algumas músicas com meu pai, peguei a suíte de bar, a harmonia da, da suíte de bar, e fiz uma música com meu pai, né, da, com a harmonia da suíte de bar. A gente fez um arranjo, na verdade, em cima de uma música da igreja. Que legal. Ele cantava e eu acompanhava fazendo uma parte da suíte de bar, mudando os acordes. Então você tá compondo também.
1: Você já tem umas músicas suas, né? Tenho, tenho músicas minhas no que Spotify. legal, cara.
0: Pô, cara, não sei que
1: tá, daqui a pouco não sobe pra ninguém mais aí, só dá o Jeff tudo. <risos> Ô Jeff, e no começo, o que que foi difícil pra você no Tielo? Teve alguma coisa ou não? Conhecer o instrumento. Conhecer? Isso foi o mais difícil. Como assim você fala, conhecer o instrumento? Como você fala?
0: Entendeu onde estão as notas. Hum. Porque eu vinha, de, eu vinha do baixo, né, por exemplo. Eu toquei o baixo, o baixo tem as trastes, tem as suas casas. Hum. O violoncelo é um instrumento liso. E eu não entendia muito bem, sabia a sequência das notas ali, mas eu não estava entendendo muito bem. Eu conheci o violoncelo de verdade, foi com a Havana, quando ela me passou escalas de quatro oitavas. Aí você entendeu, aí você falou, ah, agora. Ah, isso, foi isso mesmo. Eu, caramba, eu entendi muita coisa aqui. E se eu fizer escalas de terças? Ela me passou escalas de terças, sextas. E, e aí eu fui fazendo as escalas e eu fui vendo, cara, tem Aonde muita. É, tem muita coisa que dá pra fazer aqui. Eu achava que era só a melodia que eu podia fazer, né? Do piano pro cello, mas eu posso fazer a harmonia também. Tanto que hoje eu toco violão. Mas eu comecei a tocar violoncelo os acordes no violoncelo. Hum. E aí, nos acordes do violoncelo, eu entendi como funciona o violão. Mas é lá, então. E aí eu passei os conhecimentos do violoncelo pro violão. Entendi.
1: Só violão, o violão é em quarta, né?
0: Isso, o violão é em quarta. O gelo quinta. Né? Isso. Mas ambos têm shapes. Como assim, shapes? Formas. Ah, tá. Formas de acorde. Hum. Né, o, o, uma pessoa que toca violão, ela... É
1: só você entender como tá ali naquele e como tá no outro. Isso. Tá.
0: Eu acabei passando esse conhecimento um pro outro e... Depois eu fui me aprofundar em, a, na teoria, né? Entendi. Que é algo que é mais chato.
1: Mas você sabe que eu vejo... Você não teve problema com o tamanho, né? Porque você sempre foi alto. Sim, sim. Tem agora 1,92m, né? Que você falou. Uhum. Então eu, eu, eu reparo isso, cara. Que geralmente, assim, eu, os caras... Todo mundo que tem um somzão legal, que vai bem no cello... Claro que eu já vi gente pequenininha que tá uhum. detonando no cello. Mas é fácil você ver quem é grandão dominando o instrumento e... Né? Sim. É. Eu, eu penso por mim, assim, cara, eu não... O Boas por exemplo, ele tem mais ou menos o meu tamanho, o uhum. Mas ele, ele domina ali, você vê que ele tá. Agora, eu não, eu não consigo ver eu, cara, ali num cello, sabe? <risos> claro que é porque eu me vejo sempre no violino, violino né? <risos> Mas eu dou, consigo sentir o violino aqui, né? O cello uhum. grandão, né? Ajuda o tamanho, né? Ajuda, ajuda ou não atrapalha.
0: É porque vai de como você entende no seu corpo também. Assim como o violino mesmo, é. né? Você vai colocando, você vai vendo que, meu, tem uma coisa errada aqui, que não tá dando certo, tá mais difícil de fazer, uma mudança de posição mais complicada, aí você vai adaptando. Eu resolvi isso de vez com a Vanna, que a Vana tem, acho que é a mesma altura que eu. Então, quando eu fui aprender com ela, ela me passou todo o conceito da altura que você Caramba. tem que, do jeito que tem que estar tá de como você tem que sentar, as cadeiras são baixas no Brasil, então você tem que estar tá com alguma almofada, alguma coisa para dar uma levantada na cadeira para você ter o apoio das pernas, é. tudo o suporte. Porque quem é mais né?
1: alto, quando senta numa cadeira baixa,
0: é. o joelho fica lá para cima. E aí né? você apoia a lombar. É. Isso tudo foi com a Vana E ela me, me ensinou, me passou todas essas técnicas de, de postura. né Legal. Então, não Quem foi... que é a Vana Vanna é professora de violoncelo, ela toca na. O ZUSP.
1: Ah, tô vendo o ZUSP.
0: Uhum. Professora da Mesp.
1: Vamos falar disso, então, que você tá falando do Abraccello, né? Explica pro pessoal o que, que é Abracello.
0: A é uma associação brasileira de violoncelo.
1: Legal. Quando, desde quando que tem? Quem que criou? Qual que é o objetivo? Eu vi que teve um evento aí recentemente, né?
0: Sim, então, eu, eu não sei... Fala pra gente, Eu hein? não sei quando que começou a Abracello exatamente. Eu sei que tiveram três festivais... Eu participei do terceiro como professor de improviso.
2: Hum.
0: É, não, não... Esse aí foi o terceiro? Sim, esse foi o terceiro. Exa... Ah. Eu não participei exatamente como o professor dando a Masterclass, né? Quem deu a Masterclass foi o Janiel Matos. Ah. Eu estava junto na Masterclass, mas depois numa, numa roda ali, né? Que alguns alunos tocaram para a gente, aí a gente avaliou e deu alguns toques de como melhorar a improvisação, melhorar... Os arranjos que trouxeram, muitos, muita gente trouxe arranjo muito bom Legal. de música brasileira. E a gente deu alguns toques ali e eu tava ali como professor de... Eles, eles fizeram tipo
1: um festivalzinho ali de dois, dois três dias, né? Uhum. Foi na Sala São Paulo, Foi né? na Sala
0: São Paulo, foi muito bom, muito bom mesmo. Um negócio que eu não esperava, assim, de, de tanta gente, Tanto, tanta gente no palco, era um mais de 140 violoncelos Caramba. na sala São Paulo e de tanta gente assistindo.
1: Tinha então, gente assistindo bastante. Tinha muita gente, mais ah, de é? mil
0: pessoas na sala de São Paulo 140 assim. Cellos, cara. <risos> mais de 140 Cellos. Eu acho que era 150. Lotou assim. o palco ali. Lotou. Porque o Cello sentado ele culpa, não Lutou. é que nem um violino de pé. né Sim, o que mais. E tipo assim, a produção foi assustadora. Pessoal caramba, ali legal, correndo cara. atrás, contou as cadeiras, viu tudo direitinho pra gente, pessoal da Sala São Paulo. Inclusive, galera, brigadão, porque <risos> eles correram pra caramba. Ali é. foi 150 cellos, é muita coisa. Caramba, meu! E quem regeu foi o Jax Moreno Isso são os aço, né? O que, que vocês fizeram assim? Tocaram o quê? Tocamos as músicas do Tom Jubim com o arranjo do Jax. Ele que regeu. Que legal. E aí, acho que. Teve até um parabéns pra Vana porque foi aniversário dela. Ah, é? Uhum. Caramba, cara, que legal.
1: Eu vi lá, e aí tinha, tinha aulas e tinha o que mais lá nesse, nesse evento.
0: E o pessoal, que é, todo ano que tem, ou a cada dois anos, como que é? Então, a, a, esse ano eu fui convidado, né? Mas ano passado também teve. Uhum. E eu acho que vai ser recorrente todo ano ter. Assim como uma né? Então, quem toca cello aí, uhum.
1: procura. Eles têm um Instagram? Não tem, eu acho. Tem,
0: tem Instagram da cello. Abra cello, né? Uhum. Abra... Abra a cello é isso mesmo.
1: É. <risos> Procurem aí que... que eu, eu vi lá, cara. Eu vi os stories seus lá acontecendo, tal de outras pessoas também que, que eu sigo aí. Foi bem legal mesmo. Bacana.
0: O que, que foi o mais legal lá? Cara, teve uma conversa de dos cellos, de, do, do popular, da improvisação, conversando com o pessoal, falando abertamente que... O que vocês acham que é o violoncelo popular? O que, que é isso? Vocês acham que não precisa estudar? Vocês acham que, que que tem que ser feito? Que é talento? É, que é talento. O que, que precisa fazer para aprender? Se tem método? Enfim, foi uma conversa muito franca. Num, num ponto que teve algumas pérolas também, muito engraçado. Mas foi muito legal. Todo mundo dali saiu com conhecimento a mais. Legal. Todo mundo ganhou naquela conversa. Que
1: bacana. E, e dos 140 cellos, quantos se diziam ali do, do improvisação, do
0: popular? Olha, eu não sei te dizer a Mais quantidade, ou menos. eu não sei te dizer a quantidade, mas por 20%, muito... 30%? 20, 20%. 20%. Os 20% que foram para assistir as Masterclass. É pouco, né, cara? Então, cara, é pouco. É pouco, sim. É até porque é um caminho que tá começando, né, a ser trilhado, o Jax que foi a maior inspiração da grande maioria ali e hoje tem quatro, cinco que se consegue se promover através do Instagram, né? Que é difícil você conhecer as pessoas sem estar com o Instagram ativo, uhum. até lembrar das pessoas. Eu não vou nem citar porque eu vou esquecer de alguém. Sim. E vai dar para citar os que participaram da Bracelo, que foi o Janiel Matos, Érica Navarro, Maria Clara Vale e o Jax Moralembal que esteve junto com a gente também.
1: Pessoal de improvisação que estava dando aula, que estava dando alguma masterclass, isso, alguma que coisa. Isso, tava, que
0: estava fazendo parte ali da, da roda, dando conselhos, falando do, das técnicas de chopp, né do, do arco do violoncelo, acordes. E...
1: Explica para o pessoal o que, que é a técnica de chopp aí. Chop é uma percussão, se faz com arco. É aquela batidinha, né? Que... Isso, violino. o violino é... Isso. Uhum.
0: Né? É... E é difícil isso daí? Como que é? Para que, que é usado? Então, é usado de forma rítmica, né? Então, normalmente, você faz alguma... Hum. Uma nota solta e faz um ritmo pra mostrar que tá fazendo um ritmo. Normalmente não, tem, um pulo... não tem um acorde
1: que você tá por trás ou né, duas notas ali. Nem sempre. Nem sempre? Nem sempre. É mais só a batida mesmo.
0: Isso. É, às vezes... A maior parte da, das vezes é pra fazer a simulação de uma bateria. Uh -huh. Então, bateu é a caixa. seria um... É um... <risos> a caixa. É legal. E o acorde seria o bumbo.
1: E tem que ter uma técnica ali, não é só bater. Tem. Né? <risos> o que, que é, por exemplo, que você pode falar aí pro pessoal do cello?
0: É, bom, tem a... Tem, são três técnicas que eu conheço. Hum. Tá? Talvez existam mais. Tem a técnica de, do, do, do punho, que você usa o punho. tem Onde se usa o dedo, que é o que eu uso. No chop eu uso mais o dedo. E tem a técnica que usa o, os dois. E com arco mais puxado, fazendo uma pressão mesmo no, na corda. Só que o jeito de começar a fazer, eu falo sempre pra pensar que é uma vassoura. Fazer o arco de uma vassoura e ficar varrendo a corda pra cima para pra baixo. Depois hum. você, na hora de varrer pra subir, você só tira e aí desce. E aí você vai treinando um barulhinho. Hum. E, nesse, e nesse movimento você consegue acabar Conseguindo trabalhar outros tipos de movimentos dentro do chop. Tem o duplo chop, o triplo chop. E
1: isso é uma coisa instintiva assim na hora do que rola? Ou isso daí tá escrito geralmente em algum lugar, alguma partitura, uma indicação, tem um símbolo, tem alguma coisa? Tem um símbolo. É. Tem Como um que
0: símbolo. é? Eu não lembro se é um o x na nota. Ah, igual a da é percussão, uma... é, aquela é igual da batida.
1: Percussão. É o símbolo de uma batida mesmo. Isso. Ah, tá. Porque
0: é realmente a simulação de uma bateria mesmo. Hum,
1: ele tem aquela mesma escrita da, da bateria. Tem a mesma escrita da bateria. Da percussão do, hum. da bateria. Onde tem
0: nota, se faz o... Aí tem esse barulhinho do... Que é quando você puxa o arco pra cima, que também faz outro barulho. Também, é. Que Tanto é o... quanto bate, quando tira, né? Isso. Que é o que a gente fala muito no... nas aulas de violoncelo popular... É de não ter medo de fazer barulho no, no instrumento, fazer ruídos esquisitos. É. Você pode usar isso pra alguma coisa dentro da música que você vai fazer.
1: Mas é que é isso que a gente tava falando na hora que a gente tava almoçando, né? <risos> que eu, eu sinto assim, cara, a gente... Eu sou 100% da música erudita. Então a gente é criado num ambiente onde você não pode fazer um barulho a mais. <risos> <risos> Entendeu?
0: Entendi. É ou não é? É, isso é verdade.
1: Você não pode, cara. É? E você, às vezes, é, quando, por exemplo, a gente tá, estava ensaiando agora, fazendo um repertório da Sinfônica de Indatuba, com o Cláudio Cruz regendo. E a gente fez os três ensaios, né? Quarta, quinta, sexta, três ensaios num local. Uhum. Que é a casa ali da orquestra onde a gente ensaia.
2: Uhum.
1: Só que a apresentação é feita no teatro. Só que como só tem esse teatro aqui em Indaiatuba, ele está sempre tendo eventos. Então a gente não pode ensaiar lá. Uhum. né? Agora tá sendo construído um teatro municipal aqui. Então, quando chega no teatro, cara, o som é totalmente diferente de onde a gente estava tá, <risos> Né? Então, é esse tipo de coisa. Né? A gente é no grupo, né? Na, na orquestra, né? Na música erudita, a gente é condicionado e treinado para não
0: sair daquilo. E olha, eu... Isso limita, cara. Muito. Porque a gente cresce assim. E, nossa, era é esse... é, isso que eu ia comentar, porque... Fala disso aí, ô Jeff, pra gente aí, a... <risos> pra, pra destravar a mente da turma aí. Muita gente aprende como... Muita gente fala, né? Não sei nem se aprende, mas muita gente fala que é... Você vai perder técnica quando você faz alguma coisa diferente, faz algum ruído. Na verdade, não. Você ganha uma técnica. E aí que tá só um parênteses
1: pro pessoal saber... Para você tocar esse tipo de coisa, você precisa também aprender uhum. lá as coisas da técnica do instrumento e, né? Você não vai, ah, não, então eu não vou estudar lá, eu não vou entrar nas aulas de violoncelo porque eu vou fazer música... Não, é ou não é? Exatamente. É não pelo dá. contrário, você tem que estudar muito o instrumento
0: uhum. para daí depois
1: você conseguir,
0: é ou não é? Até porque hoje eu só faço o que eu faço porque eu conheci o instrumento. Eu fiz toda Você a aula. Ele, estudei ele. ele. Como funciona. Fiz o Dutch Hours mesmo sem querer fazer. É. A Havana aguentou muito eu chegar lá. Jeff estudou? Fala, não, porque, porque é chato, professora. Não, não quero estudar Dutch Hours. <risos> <risos> Mas era é, é isso. Você tem que levar, tem que estudar. E, e assim, hoje eu sou grato a tudo que eu estudei com, com a Havana, com o Rodini, com todos os professores que eu tive. Pra poder tocar hoje, fazer o que eu faço hoje no violoncelo. Sem a técnica do instrumento, não dá pra fazer música no violoncelo.
1: Não é. Não dá, tem que estudar. E, 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 mas e sobre isso aí que a gente tava falando, né? Qual que é a saída? O que, que você acha que o pessoal tem que fazer? O que, que tem que mudar? Pra que a gente não... Não fique todo mundo sempre só preso nisso, né, cara? Porque eu acho que a gente tem tanto potencial de ter um, tanta gente aí fazendo, né? Música popular,
0: improviso tudo. Uhum.
1: Mas a gente não tem porque esse ambiente limita todo mundo mesmo,
0: cara. É, o, o que eu sempre aconselho todo mundo a fazer é cantar uma música. Uma música que você... Uma, sua música preferida, por exemplo. Qual é a sua música preferida?
1: Ah, eu não tenho. Não
0: tem? Não tem. <risos> uma música que você sabe a melodia, assim, cantar. Beatles, sei lá.
1: É, um não... Putz,
0: eu não... Carinhoso. Carinhoso, carinhoso. legal. Maravilha. Gosto. Você sabe tocar assim, partitura? Sim. Então, é, muita gente não sabe. <risos> então, já é uma, um, bom, um bom começo pra pegar... Se desprender, né? Exatamente. Canta a melodia do Carinhoso e tenta tirar no violino a melodia que você tá cantando já é um começo ali. Ah, Jeff, mas eu não tenho aquele som que vocês tiram. Tudo bem, isso vem Calma, depois, né? é. <risos> isso também vem depois. Se quer. Uma coisa de cada vez. Que a gente estava até tá conversando aqui. É, uma coisa de cada vez, né? Então começa ali tirando a melodia, depois ouve um outro instrumento, tenta tirar de ouvido o que o outro instrumento está fazendo. Som do trompete, aquele sonzinho da flauta mais soprado, tenta também tirar aquele timbre. Sim. Nos seus timbres diferentes. Isso procura o timbre da guitarra no cello, procura o timbre do baixo quando você vai fazer pizzicato. São essas coisas que, que eu estudei para poder fazer as coisas no violoncelo. Uhum.
1: E você sabe que o, eu estava falando para você aquela vez que o Rafael dos Santos, a gente estava almoçando ou jantando junto, não lembro, e, e ele falou para mim, ele falou, Ricardo, as pessoas pensam que improvisar você tem que fazer 380 notas dentro daquela duas frases, ele falou não cara, ele falou se você pegar essa frase aqui ó e você por uma nota, uma, você improvisou, uhum. então é não é, as pessoas acham que tem que ser uma coisa muito maluca, mas... não não é cara, eu falei para você começar né, que eu falei para ele que eu cara eu nunca fiz isso, eu tenho medo, não... para mim eu tenho na minha cabeça que eu não sei, nunca vou conseguir né, uhum. ele falou cara isso daí é treino e falou, pega os meus alunos lá e a gente começa. Eu falo, ó, tem essa frase aqui agora. Toca ela, toca de novo, toca de novo. Agora toca ela de novo e inventa uma nota no meio. Uma só, só pode uma, hein? Não muda duas. Uhum. Aí o cara vai, pá, inventa uma. Aí daqui a pouco ele fala, mas por que, que você pôs essa? Vamos pensar. E se pôr aquela? E se você pôr duas, então? Agora põe duas, hein? Vamos fazer e vamos pôr duas. Eu falei, aí vai começando a construir o negócio, cara. Né? e eu nunca tinha pensado nisso que eu te falei lá, a hora que a gente tava abastecendo, eu falei, cara, até ele me falar disso, né, eu, eu tinha na minha cabeça, né, mesmo sabendo que não é assim, mas uhum. eu tinha na minha cabeça assim, cara, improviso, né, música popular é os caras que
0: nasceram para fazer aquilo
1: <risos> é, a gente fica com isso na cabeça, cara, e não é, né
0: não, não é, não é todo mundo consegue improvisar e ter essa prática, né de fazer as as pequenas frases, que foi o que eu falei quando eu comecei, né? Sim. Comecei fazendo algumas frases de blues do piano, depois eu passei para o cello, as frases do blues do piano. Começa copiando, às vezes. Começa a co mas né? é isso aí, começa copiando. Depois você vai criar, né? Depois você começa a entender. Isso, porque é uma linguagem. Querendo ou não, é uma linguagem. Você vai, você vai estar falando. Alguns improvisadores falam, é, mostra, faz aí o seu discurso. Na hum. hora de improvisar.
1: É o jeito de falar, né? o seu jeito. Esse seu é o seu jeito sua... de falar, é isso mesmo.
0: Legal, Tanto cara. que a gente tem alguns especialistas em música brasileira, né? O, o Ricardo Reis, Nicola Krasik, a Maria Clara também. Ela, ela deu um master ali no, na Braccello falando muito do, dos ritmos brasileiros. E a linguagem deles ali está voltada à música brasileira. O discurso vai ser voltado à, à música brasileira o meu discurso é mais voltado pro gospel, o R.B., pro blues. Então, quando eu for tocar, vai ser sempre nesse... nessa linguagem. nunca não, não, ah, não que eu não saiba tocar os outros sítimos, <risos> né? Também não que essas pessoas também não saibam tocar os sítimos. Mas a especialidade é aquilo. É como o músico erudito. A especialidade dele é no clássico, né? Vai dar uhum. um concerto romântico? Toca um concerto romântico. Mas não vai ser tão legal ou tão bonito quanto tocando um Mozart, por exemplo.
1: E o... o... O violoncelo, você usa o mesmo cello. Mas também dá pra fazer ou requer o cello elétrico?
0: Ah, não, não. Então, eu Como uso o mesmo, é mesmo cello. Eu não uso o é? mesmo cello. cello mas elétrico... tem
1: coisa que precisa do cello elétrico pra fazer ou não? Ou o cello elétrico é mais um,
0: uma escolha sua ali e tal? Como que é isso? O cello elétrico é mais uma escolha minha. Porque é mais fácil de carregar. E porque... Não dá problema com microfonia, essas coisas. Uhum. E fora que o violoncelo elétrico, isso é bom deixar bem claro, o violoncelo elétrico, assim como o violino elétrico, não é um violino e não é um violoncelo. Sim. É elétrico, não vai querer o mesmo som que você tira aqui na madeira, que não vai ser esse o som que vai sair. Por isso que o ideal é ter algum pedalzinho junto. Eu uso o cello elétrico fazendo loop, fazendo um monte de coisa. Dá pra fazer no cello erudito também, sem problema nenhum. O acústico, né? Acústico. Dá pra fazer também sem problema nenhum. Vai ter algum problema com microfonia, talvez, dependendo do ambiente? Sim. O cello elétrico já elimina tudo isso. Uhum. Esse risco. É, total. E as distorções que dá pra colocar no cello elétrico são infinitas. Coisas que não dá pra fazer no acústico. Se colocar uma distorção no acústico, vai dar microfonia, vai dar algum problema, com certeza. Porque Entendi. vai a frequência vai ressoar na madeira, enfim, tem todo esse Entendi.
1: problema. E
0: antes de, de a gente
1: continuar falando, quero falar mais do cello elétrico, ô Jeff. Deixa eu falar pro pessoal, deixa o like no vídeo aí, né? Se você tá ouvindo pelo Spotify... Deixa a sua avaliação no Spotify, curte o episódio, deixa um comentário, <risos> comenta aqui no vídeo do YouTube, né? Dá uma força aí pro canal para a gente saber que vocês estão gostando aí. O Jeff falou que já é ouvinte aí, né? Já. Sou sou ouvinte. Você tem curtido aí, o Jeff? Fala aí para nós aí. Sou bastante. É. Você escuta em que horário assim, mais ou menos? Você está fazendo passeando, caminhando, na estrada? Você
0: bota para ouvir podcast que horário? Cara, a variação é muito grande, né? É. Que eu coloco para ouvir, mas normalmente quando eu tô sozinho. Quando tô tá sozinho? Quando eu tô sozinho. Então, por exemplo, agora voltando para casa, eu já vou ouvindo o podcast. Vindo para cá, eu já vim ouvindo o seu já. Legal, bacana. E você escuta mais pelo YouTube, pelo eu, eu escuto mais pelo YouTube. Inclusive, YouTube. eu nem sabia
1: desse do Spotify. Não? Não vou. Ah lá, então, Já todo vou... mundo aí agora, <risos> deixa no comentário aí, você escuta pelo Spotify ou pelo YouTube? É, agora eu vou comentar. Pra a a a gente Spotify, saber. Então. É porque o Spotify, você não precisa ficar com o celular aberto, né? Sim, a, sim. O YouTube pago também, você não precisa, né? Uhum. Mas eu não pago o YouTube. Uhum. <risos> Mas o Spotify é legal isso, ele para de onde você. Assistir o YouTube também, mas às vezes você abrir sem estar na sua conta. É, aí né? acaba saindo, é, assim. Então, eu acho, que é, eu acho que é muito prático, né? Eu é, gosto eu vou... do Spotify.
0: Vou, vou seguir lá no Spotify. Sempre
1: agora. sai uhum. ao sábado de manhã o episódio que saiu na semana. Uhum. No sábado de manhã às 7, sai o episódio no Spotify também. Ah, que legal. Tchelo elétrico, então, o, o Jeff. Hum. Custa mais caro? Mais barato? Qual que é o seu, se você puder falar? Como que é?
0: Então tem vários preços, né? Tem o mais barato hoje. Olha, eu acho que tá na faixa de 4, 3. Eu acho que é nessa faixa. O mais caro tá na faixa dos 10. O mais doze, caro. 12, é. Até onde eu pesquisei também. E
1: aí <risos> o que que muda, né? Vai mudar a qualidade dos captadores, com certeza, né? Muda a qualidade do captador. Porque quem não sabe, ele tem, ele tem os captadores no, no pé do cavalete, né? Alguns Alguns é no não, pé e é outros pé. é o próprio cavalete. Ah, outros é o próprio cavalete? Uhum. Que já é um captador? Que já funciona como um captador.
0: Ah, eu não sabia, você eu nunca tinha visto, não. Tem alguns que funcionam como um cavalete, como um captador. Ah, eu não lembro. esse é mais marca. caro, então. Não, não. Não. Porque também às vezes a qualidade do som não fica boa. Hum, porque ele pega muita vibração. Uhum, né? Pega muita vibração, às vezes o instrumento não é feito de madeira, hum. né? Não tem a, car a carcaça, né? O corpo uhum. de madeira. Tipo, na da sua maioria. Então, acaba tendo um som mais ruinzinho. O que eu uso é da Aurora. Uhum. E é muito bom de som. Eu achei melhor até que muitos telos muito caros. Entendi. E é uma marca brasileira. Né? Essa é a parte mais é. curiosa. Assim, que é, uma é, porque às vezes todo mundo tende a
1: é só bem. ficar usando as marcas né, uhum. de fora e a gente tem aí um baita produto, então.
0: Sim, e eles trabalham muito bem com esse instrumento usando muito tipo de madeira... No próprio instrumento. Então tem vários hum. tipos de madeira, de, de, de ipê, jacarandá, carandá, enfim. Legal. Isso aí influencia no som não? Eu acho que sim. Influencia no som eu final? Eu acho que influencia. Ah, é? Porque é o único motivo... Porque eu ia
1: perguntar, eu acho que pra mim, na minha cabeça, não sei, nunca estudei sobre isso, mas hum. na minha cabeça, o que influencia o som do instrumento elétrico é a qualidade dos captadores e talvez das cordas sim, que também. vão ter ali.
0: Sim, também. Mas eu, a... O material que é feito também... Ah, também? Também. Nossa, eu
1: pensei que era só estética o material.
0: Eu também achava. Porque às vezes você vê um que é só o braço, uhum.
1: não tem mais nada, né? Sim. E alguns tem metade ou não tem, né? Eu pensei Sim. que
0: era só estética essa parte aí. Não, tem alguns que realmente influencia muito. Ah, legal.
1: E, e... breu, arco igual. É. Né? Uhum. É uma corda de cello também. Sim. Tá. Não, Só eu... que não vai sair som, tá, gente? Não vai é. comprar um violoncelo elétrico achando que você vai... Tem que ter uma caixa de som, né? Tem que ter um som para você ligar, né?
0: Tem que ter, sim. É, é
1: que assim... Tá... Eu tô falando isso, parece bobeira, mas... É que eu já vi gente comentando isso. Que comprou... É, <risos> né? É que, que se mais... É, precisa de comprar uma caixa de som ou sai... Não, cara, claro que não. Não vai sair. É igual uma guitarra, né? Vai, uhum. vai sair o som tem
0: bem baixinho, hum. né? Se você não ligar o captador, não vai... não vai... Não vai ser som nenhum. É que tem alguns cellos que são ativos. Esse que eu tenho é passivo. O ativo, você coloca ah, uma bateriazinha nele. ele
1: já tem um alto-falante.
0: Não, então, não, não é que tem um alto-falante, mas colocando um fone nele, você consegue ah, ouvir o som. Ah, o ativo é isso. O ativo
1: é isso. Ah, então não é... Eu, pra mim, na minha... Olha só, cara, não sabia. Não, pra mim, é... na minha cabeça, todos os cellos e violinos, eles teriam uma entrada de fone Uhum. Onde eu
0: poderia usar um fone? Não, nem todos. Ah, ele tem que ser ativo. Tem que ser ativo. E ah. aí ele consegue, man ele consegue ter energia... Para passar para fone. Para fone pra mandar o som. Hum, entendi. Entendeu e, isso? Mas aí tem que ligar ele
1: na energia. Ah, você falou que tem uma bateria. É, no
0: caso da bateria, não, não precisa de energia para ligar. Ah, tá. Não é só no, no, no passivo. Cabo. É, no passivo já não tem jeito. Você tem que... Tem que ter uma caixa de som. Tem que ter som. uma caixa de som. Entendi. A não ser que a caixa tenha alguma entrada de fone. Entendi. Você coloca o fone ali e consegue ouvir direitinho.
1: Legal. O Jeff, e o seu trampo lá na Sinfônica de Santos lá? Pô, tá há 14 anos então lá que você tá? Tô. Mais ou menos, eu tô aqui há 12, 13, 13 anos vou fazer uhum. na Sinfônica de Indaiatuba. O que, que você mais curte, cara? Popular, tocar em orquestra, música erudita...
0: Cara, eu gosto muito dos dois, é. mas quando mistura os dois é bom mais demais. Mais é legal ainda. <risos> muito legal. Teve um concerto que a gente fez do rock, onde eu fiz os solos do... do dos, é, dos rocks que a gente tocou, tinha... né? Eram algumas músicas do Metallica, do Pink Floyd e... Meu, era bom demais. <risos> Me diverti muito. Orquestra fez fez um sucesso aquele concerto. Legal. A gente teve que fazer ele duas vezes. Não foi de tipo esgotar de tão... ingresso. Legal. Ter gente de fora querendo entrar e não conseguir e a gente tem que fazer um outro concerto para as pessoas que ficaram de fora. Foi desse nível, foi muito bom. E aí a gente agora o o, o Hugo, ele sempre fez isso, né? O Gustavo Petri ele sempre trabalhou é... Então, também deixou eu colocar o respeito aqui, o maestro Gustavo Pérez <risos> Ele sempre colocou é, esse tipo de dinâmica na orquestra, né? Fazendo bastante concertos. Esse mês, por exemplo, a gente vai tocar Shirazade Ah, é? Uhum. Aqui tocou, faz Mez, uns três meses. Mês que vem, vamos, to vamos tocar com, com balé. Eu só não lembro... Acho que era Cateatura Masquerade, eu acho. Tem balé lá em Santos? Tem, tem balé em Santos. Ah, é? Uhum. Muito famoso, inclusive. Que legal, cara. E, e no final do ano a gente toca, no, na virada do ano, eu acho que vai ser o especial da Rita Lee. Oh, que legal. E, meu, assim, é divertidíssimo. Eu... Eu... eu Particularmente. Aí você junta os dois mundos. É, aí eu gosto é... demais. Legal. Cara. Não que eu não gosto de tocar as outras coisas. Eu amo também. Mas só quando juntos os dois é. Eu tô na minha praia, assim. Bacana.
1: E você curte mais da aula? Você dá aula também, né? Eu eu um aula projeto? Também. Uhum. Ou tocar em orquestra, ou tocar em show de música popular? Olha.
0: Qual que é, é a diferença desses difícil. três
1: mundos aí? O que, que é o melhor de
0: cada um aí? É que aula. É muito gostoso você ver alguém aprendendo com o seu conhecimento. Né? Então, é... eu acho muito diferencial. A orquestra tem o prazer de estar ali tocando, né? que eu gosto demais. Mas eu acho que o que eu mais gosto mesmo é, é de tocar as minhas músicas. As músicas que você está compondo. <risos> que eu estou compondo, é a que eu mais gosto. E são Fazer. músicas
1: para solo? O que, que é? É música para violência um e banda. Ver violência um banda. Uhum. E tem não. letra também, não? Não, não. É só instrumental legal tudo instrumental e você tá tocando com as com esse pessoal da garagem erudita aí essas músicas ou não
0: não o Garage erudita a gente faz as nossas músicas né no garagem cada um às vezes compõe uma música ali ou outra e o Bazuca, que tem mais composição que a gente toca
2: hum.
0: no meu caso eu tenho mais arranjos né que a gente toca tem uma música que a gente sentou e fez junto não lembro o nome da música agora mas é uma música que a gente sentou e fez junto e tem uma música que a gente tem agora que a gente chama de a gente chama não, o nome dela é remédios porque foi uma piadinha, né? Não sabia o nome da música. Aí, eu, ah, a música tá em Ré menor. Né? Então a gente coloca em vez de um remédio. Remédio. Uma piada bem ruim. Mas <risos> acabou e... virando o nome da música. Sim, entendi. E aí, o, o Bazuca, que é o compositor, né? Matheus Bazuca, o violinista da, da banda, tem um, um vídeo muito bem feito que ele mesmo fez, inclusive. O Matheus faz bastante coisa além de tocar violino. Então. Você, assim, o garagem. Saudade de tocar o garagem, inclusive. Faz tempo que a gente não toca junto. Bacana. A gente fala, tá meio parado, cada um fazendo seus trabalhos, assim, individuais.
1: E você eu vi lá um dia que você fez um trabalho pela Sinfônica de Santos, eu acho. E tava o Zé Cabaleiro junto. Isso. Como que foi essa história aí, cara? Conta aí pro pessoal. Olha, então. Isso foi um... Que daqui a pouco eu vi, tava um vídeo lá você e o Zé Cabaleiro fazendo um som e tal. <risos> e
0: o <risos> é. meu era assim: o, o mestre falou, Jeff, o Zé Cabaleiro vai vir tocar. Ele viu o teu vídeo do Santos, que é um vídeo onde eu toco violoncelo e faço beatbox. Ele quer tocar contigo. Falei, pô, legal, ele quer tocar comigo. Bacana. Aí eu ouvi o um jeito que ele toca, preparei pra tocar. Só que chegou na hora, ele falou, não, toca sozinho. Aí eu, eu preparei a sua versão do hino pra tocar, o que, que eu faço agora? E aí eu toquei a versão do hino dele. Né, que ele tem uma versão do hino do Santos. Ah, o hino do Santos. O hino do Santos, do time do Santos. Uhum. Eu toquei essa versão fazendo beatbox. E, e eu... ele curtiu? Curtiu pra caramba. Eu, gente, eu não esperava. Fiquei, eu fiquei muito... É, sem reação. Porque Legal, eu, eu não esperava cara. tocar sozinho. Não esperava que fossem gostado eu tocando sozinho, né? O, que, o é, que, que o Zeca Baleiro ia gostar. Que o Zeca Baleiro ia gostar eu tocando sozinho ali o, o hino do Santos. E... Foi muito legal. A apresentação foi muito bom. Acabei ganhando uma blusa também do Santos. A prefeitura me deu uma blusa do, do Santos. Que legal, cara. Eu torço para o Santos. Ah, essa é, Você tá? É, é, triste, assim, essa realidade. <risos> hoje tá triste, hoje tá triste.
1: Puta, eu não acompanho nada de futebol, cara. <risos> que não bom. Sei, né? O Santos tá ruim? <risos> tá, tá, muito é? ruim. Tá. <risos> eu falo que eu sou corintiano, mas eu também não sei nada do Corinthians. <risos> não, tá ruim também o Corinthians? Eu não. acho que tá também. É. <risos> Eu tenho visto o pessoal falar bastante do Palmeiras, né? É, o Palmeiras que que tá é, bem. é o
0: que tá sendo mais falado hoje em dia, que tá é. ganhando mais, né? É. Mas... Também
1: tantos anos, né? Sem ganhar nada. <risos> é o, que o pessoal fala também. <risos> <risos> Legal. Ô, ô, Jeff, e você beatbox, cara? Da onde veio isso daí? Como começou? Você fez aula? Como que é? E faz um pouco aí pra gente, como é que é? Pra quem não sabe beatbox. <risos> O que, que é beatbox, o Jeff, conta pro pessoal aí o que, que é o beatbox. Beatbox é isso.
0: Que legal, cara,
1: um som com a boca, né? É, um som com a Uma batida com a boca. Da onde surgiu isso daí? Quando que foi a primeira vez? Você foi buscar pra aprender? Você fez algo? Que, como que foi isso
0: daí? Eu aprendi sozinho. Mas, assim, começou com o vídeo do Kevin Olúzola fazendo beatbox no violoncelo. Eu achava que era impossível né alguém fazer aquilo. Ele tocando o cello e fazendo. E fazendo beatbox. Até que um dia eu comecei a pesquisar só sobre beatbox. Eu comecei a ver e tal. E aí, daqui a pouco, o Matheus Bazuca, que a gente vai na mesma, ia na mesma igreja, ele, eu vi ele fazendo beatbox. Eu falei, Matheus, onde é que você aprendeu? Ele, pô, cara, tem um cara no, no, YouTube no YouTube chamado Beatzoto e ele ensina. Aí você, pum, já foi. E caí para dentro. <risos> Fiquei ouvindo ele, assim, fazendo barulho. E o cara vai
1: ensinando? Vai uma, ensinando. Técnicas,
0: hum, aí ele fala, ó, faz um barulho de cada vez, estudar um barulho de cada vez, hum. para ficar mais preciso e mais limpo o som, para você poder Tipo um fazer... barulho, como que seria? Um, um o, ah, o bumbo. Ah. Foi o primeiro que eu procurei aprender. O bumbo seria, ele, ele fala que você tem que falar... O bumbo Pum. é aquela de, do pé da é bateria pé. que bate o mais grave. Você uhum. tem que falar pu. E depois você tira o u. Pum. Aí você fica. Pum". Isso. É isso Pão, aí. Pronto, já sei fazer <risos> <risos> é. E aí você aí fica treinando. Uhum. Fica treinando. Até sair o barulho que você quer. Aí ele pensa num bumbo que você quer e procura esse barulho. Aí no primeiro você. É... <risos> <risos> mais ar do que qualquer coisa até eu achar o o bumbo que eu gosto que é mais, um pouquinho mais grave que é mais entendi, forte cara. entendi é, e aí, eu, tem, aí tem a caixa tem ah, o chimbal é caixa? Caixa, é? tem que falar K mas em vez de usar, colocar o ar pra fora você puxa o ar então você fala e o chimbal é Chimbada é muito difícil. E é, aí faz. E aí comecei a pesquisar. Ah, é, qual, qual mais pesquisa... que tem? Qual mais? Ah, tem. A da água. Cara, eu já vi um vídeo, não
1: sei, <risos> certeza que você já deve ter visto. <risos> que é uma menina com. Acho que o pai.
0: Ah, sim. Mano, Cara, é incrível aquele negócio, velho. Porque no, tem um campeonato de beatbox, né? Quem me apresentou também foi o Bazuca. Ah. campeonato de beatbox é a variação... O Bazuca faz também? Bazuca faz também beatbox. É a é quantidade de variação que você faz com a boca. quantidade de barulhos que você faz com a boca. Cara... Fazem ao mesmo tempo. É, então isso que, que chegam os caras
1: que você fala não, não é possível que só tá esse cara fazendo. É ou não é? <risos>
0: É, Porque possível. tem um,
1: um tipo que você olha e você fala, não, beleza, já tô identificando que ele tá fazendo cada um desses. Mas
0: tem uns caras que fazem que você não... Não, é, é surreal. Tem que ter um tempo para estudar isso. Pra treinar Porque mesmo, Porque eles fazem né? voz com a garganta, fazendo o som sem pelo nariz e fazendo barulho com a boca. Nossa... Né? Então é, é um controle absurdo
1: que você tem que praticar, não tem jeito. E no Brasil isso é difundido também ou... Jeff,
0: não. Tem o seu nicho. É? Tem o seu tem nicho. uma galera que,
1: que faz... Que...
0: Tem, tem o Bitsoto, o Maltari, tem, tem uma galera boa, inclusive, fazendo uhum. beatbox, fazendo bem.
1: Legal. E você tem feito com o cello? Tenho feito com o
0: cello. Nas suas composições você tem botado isso também, não? Como é que é? Al alguns arranjos. Alguns arranjos eu tenho colocado. Ainda não tenho composição com violoncelo e beatbox, mas é uma boa ideia. E beatbox você compõe também ali, você vai... Ah,
1: eu quero isso, esse ritmo aqui, esse som e tal, assim... É,
0: assim. Tem, tem uma escrita, o beatbox. Ah, é? Tem, tem uma escrita. Inclusive, desse jeito que eu tô falando, né? O, o P seria o bumbo, TS, é, K, eu acho que é KS, alguma coisa assim, que faz uma... Alguma coisa assim. Mas ele tem a sua escrita. Eu não sei como é que eu trabalharia isso numa partitura, mas é uma, uma pesquisa boa pra me aprofundar.
1: E você ganha dinheiro com o beatbox hoje ou não? Hoje sim. Você agrega valor no seu negócio
0: e... Não, com beatbox só, é só, é. só agrega valor. Com Você agrega valor, né? Agrega valor, não. Né? É agrega valor. não com beatbox Tem é gente realmente... que vive só de beatbox? Tem esses, esses beatmakers que eu te falei, esses beatboxers. Mas aqui no Brasil? No Brasil. Ah, é? Uhum. Legal. Competições, eventos, são convidados para ensinar o pessoal, falar sobre. Que legal, hein, Então cara? É, é muita coisa, assim, é um nicho. Muito grande. É que a gente não conhece muito, mas é um nicho muito grande. É. Não, a
1: gente já não conhece da improvisação. Você da... <risos> imagina do beatbox,
0: é, né? é A
1: gente já tem medo da improvisação, né? O, é,
0: já o, tem um o receio ali,
1: né? o, o afegão médio do, 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 do músico... É. Médio da... Da música erudita, né? Você <risos> imagina do beatbox. Caramba. E aí você
0: fez esse dia com o Zeca Baleiro lá. Fiz, eu fiz beatbox com o Hino dos Santos. Você ah, tocou... Uhum. E fez o beatbox. E eu, o beatbox. E, e eu fiz a mesma coisa, não a mesma coisa, né? Mas eu fiz beatbox na sala São Paulo. Quando a gente foi se apresentar com os céus Populares, foram se apresentar com a música do Janiel Matos. Eu fiz o beatbox enquanto eles improvisavam. Então eu tava fazendo a base. E de vídeo? De Você tem beatbox. vídeo disso? Tem, tem vídeo, tá no, tá no meu Instagram, tá no seu meu Instagram. canal do YouTube também. Fala, não, pode não tá falar completo. agora, mas
1: depois a gente vai pôr embaixo aqui na descrição do vídeo. Vai estar o seu Instagram qual que é. Jeff.celo. Jeff.celo, né? O uhum. violoncelo.
0: YouTube é Jeff Moura. Jeff Moura. Uhum. Ah, você tem o um canal no YouTube? Tem, tenho, tem um o canal no YouTube.
1: Legal. E você faz um trabalho lá, sempre lá, ou de vez em quando eu você Faço, pode... de
0: vez em quando eu posto. As coisas que você faz no, uhum. no improviso, improviso, na música erudita e tal. Isso, às vezes eu faço um videozinho, tem um arranjo que eu posto e tal, sempre procurando postar alguma coisa. Eu... Não é um canal tão ativo quanto o do Instagram, mas aparecem algumas coisinhas lá.
1: <risos> Legal,
0: e eu vejo lá sempre, você tá de manhã na praia, você
1: vai fazer um exercício, é isso ou não? Eu vou levar... ou você tá passando por ali.
0: Eu tô passando só. Tá passando? Eu só. só. Acho que eu tô caminhando, né, na praia, mas eu tô levando minha esposa pro trabalho.
2: Ah.
0: E aí, na volta, eu passo pela praia. E aí eu dou uma filmada, assim, na praia. Você vai sempre na praia, Jê? Não. Não, né? Não, só passa em frente. Quem é. mora na praia, quem mora nas cidades praianas, não vai na praia. Não, mas você sabe o que eu falei para você,
1: <risos> meu pai tem casa lá. Sei lá, faz quase 30 anos. E, cara, eu já cheguei muitas vezes uhum. de eu ir uhum. ficar uma semana, 10 uhum. dias. Não vou na praia. <risos> não vou. E eu não gosto muito, não, cara. Não faço. Eu, eu comecei a ir de novo uhum. quando o meu filho nasceu, pequenininho, assim, que aí, nossa, ele amava. Ele queria ir passar o dia inteiro lá na praia, né? Uhum. Mas eu, cara, por mim, não curto, não. Aquela... <risos> Aquele ar meio úmido, né? Aquela é, coisa. É, vem... Aquela...
0: Eu aprendi a gostar. Fica grudando, cara. Você fica... Isso. Fica melado assim, É... é. Pegajoso. É. Mas eu aprendi a gostar do, do clima. No, é. Não gostava muito, não. Hoje em dia eu já gosto. Você mora perto da praia lá ou não? Moro relativamente perto. É? Moro relativamente perto. Umas cinco quadras da praia. Um pertinho, cara. É, comparado com... Pra... Fiquei morrendo da é eatuga bem perto. É... <risos> <risos> é bem e cê, Mas
1: você não vai com, com frequência? Não, não vou com frequência. não, Legal. não vou. E o instrumento lá na praia, cara, como é? Tem é uma diferença muito, diferenças muito ruim, tá aqui? É, parece que ele tá afogado. Fica muito úmido, né? Fica. E as cordas gasta mais rápido, grima, Gasta, né? gasta mais rápido, crina, fica mais
0: sujo, o breu mais. É tudo mais chato. É engraçado que quando você sobe, é. muda tudo. Muda o som do instrumento. Muda, muda o som do instrumento. Muda é. o arco, muda tudo. Soa mais. Soa mais. Não, parece que ele tá afogado.
1: E o que você faz para cuidar disso aí? Você ah, faz eu... alguma coisa ou não tem o
0: que fazer? Eu choro. <risos> 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 não tem
1: muito o que fazer. Não
0: tem, né, é a cara. realidade ali. Porque quando tá seco, você consegue até deixar mais úmido, né? Não é, sim, consegue deixar mais úmido. Mas quando tá úmido. Você não tem como tirar a umidade, Não. Né?
1: Talvez botar numa sala com ar-condicionado. Uh,
0: Tô orando de... É, no, quando fica... Mesmo no frio, é que lá o frio é frio molhado. É. Porque a umidade ainda tá ali, né? Então tá, você é. é aquele frio mais alto. Não, ardidinho. é muita umidade, né, cara? É. A cidade é abaixo do nível do mar. Entendi. Tanto que instrumento antigo lá, esquece, não vai rolar. Estraga. Se estraga. E a corda, ela gasta mais rápido? Não? Gasta. O que duraria um ano em São Paulo, lá dura seis meses. Metade, cara. E a crina também, né? A crina também vai mais rápido. Breu, você precisa passar mais? Breu passar Exatamente, tem que passar sempre muito mais. O, o estranho é quando eu passo breu e subo... Aí tá lotado, Júlio. Tá lambão, né? Aquele passo...
1: arco de aluno iniciante.
0: <risos> arco de baixista. Já viu arco de baixista que tem de breu? Caramba, é. quanto breu! O, o,
1: Jeff, e o seu violoncelo? Qual que é? Violon... É uma história especial, é um violoncelo aí que que é? Não, hoje Seu meu... violoncelo acústico, né? É o
0: chinês. É, é um chinês muito bom. Ele fala muito alto, projeta bem. É um ótimo instrumento. Eu, eu me surpreendi quando eu peguei esse violoncelo chinês assim. Legal.
1: E tá curtindo?
0: Sim, até porque é um instrumento novo. Aguenta ó, as broncas da da baixada e para tocar lá. Só com instrumento novo mesmo, pra aguentar aquele tipo de clima, né? Uhum. E, e tô me dando muito bem com ele. Deixa eu
1: falar pro pessoal. Aqui embaixo tem um link aí pra vocês comprarem corda na nossa loja parceira aí e utilizar o cupom de desconto Dicas para Violinistas. Então, se você tá ouvindo o podcast, já fica a dica aí pra você, né? uhum. já fiquei é Essa aí você não sabia. Esse é o primeiro podcast que a gente tá falando disso. Nos vídeos okay. já está saindo inscrito, mas a gente tem esse cupom de desconto aí. Tem uma loja parceira, está embaixo o link, cupom de desconto. Clica no link, vai lá, escolhe a sua corda, põe no carrinho, digita o, o cupom Dicas Proveniças e você vai ter um desconto aí, uma loja com preço muito bacana, cara. Pode indicar lá para os seus alunos lá, para a galera lá da Sinfônica de Santos lá, que, <risos> que, que vale a pena o preço e o desconto aí que vocês vão ter.
0: Acho que legal. Que corda que você está usando, Jé? Atualmente, eu tô usando a que cabe no bolso. O eu... cello
1: é dureza, né? Velho? É,
0: Porque é complicado. Eu
1: tava falando esses dias, não sei com quem, cara. Eu falei, meu, o cara do cello, ele deveria ganhar mais, cara. <risos> né? Tipo Porque, mano, tá... sabe, trocar o cavalete é muito mais. Uhum. Vou comprar corda é muito mais. Né? É. O Rafael Cesário veio aqui eu vi esse podcast você viu vi e ele falou cara o jogo de cordas dois pau e quatrocentos tá 10 desconto falei mano é um violino da Eagle top de linha é dois pau e quatrocentos cara uhum. né você já pensou se a cada seis meses quatro meses você comprar vai... um violino novo pô cara você vai to... <risos> é 10 pau por ano é mil reais por mês de,
0: de corda de violoncelo uhum. você trocar é complicado Caramba. e aí hoje eu tô com o Mauro Tô, Mauro. Tô colocando a Mauro calisto E é melhor ficar trocando ela uma vez. A cada. Mês? Você seis troca por mês, por mês? Do que comprar um jogo bom. Mas que vai durar seis meses. Lá na baixada. E a do Mauro hoje custa quanto mais ou menos? Eu vi assim na média: e 180, dura... 200 reais. 180, 200.
1: E um jogo aí que, você vai, que vai durar uns seis meses, você paga quanto? R$
0: 2.000,00, R$ 2.400. Também... Não tem mais ou
1: menos de, de 500, 800 pontos? Tem, tem
0: esses, tem esses jogos, mas, mas só que não.
1: Entre essa e a de 200, compensa
0: usar de 200 compensa, e trocando não. mais vezes. Sim, eu, eu, pelo menos eu, é o meu jeito de, de pensar, né? Corda nova, que dura pouco, dura muito pouco. A Mauro realmente dura muito pouco. Mas trocando recorrente, assim, tendo essa troca recorrente, eu consigo ter mais qualidade de som. Uhum. principalmente quando eu preciso trocar que nem eu vou ter um solo agora na Sinfônica de Santos vou tocar um tango Graciele Buenos Aires na última quinta de outubro, dia 26 mais ou menos eu acho que é dia Legal. 26 como que
1: foi esse aí? você vai tocar
0: eu lá? eu vou tocar, né a orquestra abre um opor... é, dá oportunidade um concurso de solistas e aí os músicos da orquestra vão lá tocar, quem quiser apresentar a sua música e tal,
1: aí alguém ganha e tem a oportunidade, e... De... E tem
0: a oportunidade aí se meteria eu com graciela de Buenos Aires e o Cadu tocando, acho que é Nilsen. Com certeza para falta de Nilsen. Para tocar nisso, eu vou comprar um jogo da Mauro e fazer esse É, porque lembrando processo. também,
1: pessoal, que quem tá fazendo, é claro que uma corda boa vai ajudar, vai com certeza. Mas a pecinha que tá ali segurando o arco <risos> e o instrumento, né, bicho? Se você não estudar, né, tem cara que ele fica esperando. Eu falo isso porque tem cara que fica romantizando, né? Não, eu vou comprar, eu vou começar a estudar. Quando eu comprar o meu violino tal, que eu vi, os caras mandam mensagem pra mim, Ricardo, o que é violino pra eu começar e tal? Eu falo, cara, compra o mais barato. Compra o mais barato e começa. Depois você vai aprendendo, você vai sentindo, aí você fala, ah, opa, eu gosto mais assim, eu gosto mais desse jeito, eu aprendi isso daqui sobre isso, sobre aquilo. Aí você vai experimentando, depois você vai trocando, você vai melhorando, né?
0: O que você acha? Eu comecei com o Nurisson. Não tem som? Não. Norisson, desculpa. É, Norison. É, O pessoal, me, na época, né? É, o pessoal me zoava falando que era. O Jeff pegou uma caixa de feira e colocou corda. <risos> eu não sei como eles estão hoje, os isso da dor. Não, eles têm.
1: Eu, eu, Mas cara, eu, eu, é o seguinte, <risos> né? Não vamos aqui agora o pessoal achar que tá falando mal. Sempre houve essas brincadeiras, sim, né? Sim, sim, sim. No mercado, se assim, o pessoal brincar, do, do Nuremson, de outros, não só do Nuremson, né? Sim,
0: eu, eu... e o... Mas
1: eles têm bons instrumentos, sim. É uma oportunidade para muitas pessoas que podem comprar e começar,
0: é ótimo. E o que eles evoluíram de... Na época que eu comprei, 2007? 2008? Na época que eu comprei até hoje, minha evolução é absurda. Porque se eu, eu compro o cello hoje deles na, na época que eu começava a estudar, nossa, vai ser maravilhoso, mas quando eu comprei, era uma linha bem ruinzinha, bem ruinzinha mesmo, mas foi com esse cello que eu passei na Emesp, que eu passei ah na Sinfônica de Santos...
1: Olha ah lá, se você
0: ficasse esperando talvez comprar o cello
1: ideal da sua cabeça...
0: Não, e eu tocava com as cordas, nem era da Mauro na época, né, eu colocava outras cordas ainda, eu cheguei a comprar a corda... Eu não... Ah, será que pode ficar falando de marca assim? Marca de corda? <risos> é, porque Porra. eu cheguei a comprar corda da Paganini numa época. Essa época do, do Nelson
1: Pra poder botar ali você tinha que...
0: E, e, e tirar algum som, porque quando veio, vier, vieram as cordas do Nelson e não eram lá muito boas. Aí eu comprei Paganini. Depois alguns amigos falaram, pô, Jeff, tem um lugar aqui, se você quebrar a corda aqui e tal, no pão de açúcar, que, que eu quebrei uma corda no pão de açúcar... Aí eu fiquei todo desesperado. Isso é agora. É, aí chegou a pessoa não, a gente tem corda aqui. Aí me deram um jogo de corda, eu troquei o, o jogo de corda do, do meu cello, fiquei com o Mauro durante um bom tempo, depois eu comprei uma Eva, que eu pensei, meu, eu vou investir na corda, já que não consegui comprar um violoncelo. Eu comprei e um aí? jogo de corda absurdo para um violoncelo ruim. Ficou um muito bom, mas... O violoncelo era muito ruim. <risos> mas aí foi com esse jogo de corda, assim, que eu, eu vi que o instrumento não tinha mais o que me oferecer, já estava na hora de tocar de instrumento. E também foi com esse jogo de corda que eu fiz os testes. Da, da Sinfônica de Santos, da... Da MSP, não, da MSP não. Quando eu, eu já estava na MSP quando eu comprei. Mas a Sinfônica de Santos eu fiz os, os testes e acabei... Legal. Passando com esse tipo e de E Breu, jogo que Breu que você gosta de usar? Já. Breu, eu tava usando... Caramba, esqueci o um nome desse também. É um azulzinho. Com um, um sinalzinho amarelinho em volta que você abre e, e tira com uma bolsinha. É uma bolsinha. E, é, uma bolsinha. De... Eu não Gustavo não Isso, esse mesmo. Estou usando esse. Eu usava o André, acho que mudou de nome. Cecília, né? Acho uhum. que falaram. Virou para Cecília. Eu achei esse muito bom.
1: Dura quanto tempo um breu para você? Até quebrar ou muitos anos?
0: Muitos anos.
1: Você não quebra mais breu? Não, não. Dura muito tempo, né? Bastante. Esse
0: tanto que eu, eu tinha o um Andréia há cinco anos. Agora que
1: você tá usando Agora o Agora eu usando o uhum, outro. Ele é bom, né, cara? Ele tem Sim. Um, um bem fininho, né? Uma, aquela... Nem sai direito uma, o pozinho dele, né? Sim. E o Pirastro O, o Andréia sai, sai mais? Esse Cecília Sai aí. um
0: pouquinho mais. É, Mas mais ele grosso. gruda muito mais. Ah. E pro... Eu vi
1: que ele tem... Eu... Daí, de tanto pessoal falar, eu entrei pra ver Cecília... E ele tem uns dois, três tipos, né? Uhum.
0: Solista, não sei o que,
1: não sei o que lá. Sim.
0: Né? E ele, ele gruda bem mais. E eu gosto desse grude pra fazer o chop principalmente.
1: Hum, aí faz diferença, né? Faz muita diferença. Ah, e você compra o Grace, então, cara. Não, não, não. Ou <risos> o Pagani. Não, não. <risos> aí o cara o... vai grudar bem legal. <risos> não, o Grace é... Já... Que também não tem nada é, a ver, gente. Pode aí. usar. Não é preconceito, <risos> né?
0: Né? É que é um breu é, que ele é mais grudento. É, mais, mais grudentinho né? sim. Eu tenho vários
1: é. alunos que tem, que
0: compram lá e beleza. Não é, então, o, o aluno meu recentemente, inclusive, ele usava a Grace e eu falei, poxa, você não quer ver um pirastro? Um pirastro, ele resolve, é, é bom, ele trocou, ele... Um Já pouco... é menos grudento, mas ainda é grudento o pirastro, é, Ainda é grudento, uh -huh. ainda um pouquinho mais grudento, é um pouquinho grudento. Mas só que é, eu acho... Que... É que o pirastro de Cello ele, é, ele é menos. É, ele é bom. O de violino é
1: grudento. O de violino é grudento? O de violino é. Os de violino <risos> são bem mais grudentos. Eu, uma vez, cara, muitos anos atrás, muitos, muitos anos atrás, eu usei um breu de cello da Pirastro. Porque eu testei, assim, e ele era maravilhoso pra não fazer essa grudação toda que fazia aquele Schwartz, acho que era. Sim, sim. Uhum. Aquele preto, né? Sim, era, era o pretinho. Que era o que eu usava. Isso em, sei lá, 2000, 99, 2000. Uhum. E aí eu usei um de cello da, da Pirastro. Cara, ele era super fininho, ele era laranja, ele não era preto. Hum. E aí
0: ia bem. Aí depois
1: também acho que quebrou, sei lá, faz tantos
0: anos. <risos> não, é que o, no, no caso do cello, o Grace parece que o cello tá com asma. Sério? É. <risos> <risos> então, é esse som que
1: sai né? É porque aí o tamanho da corda já é outro, né? A grossura uhum. da corda, né? É
0: diferente, né? E tem nem... mais crino. E pra mim, no arco, de né? verdade, o Breu era a mesma coisa, tanto pra violino quanto pra violoncelo, Mas eu acho que não é, não. né? que, é que você está falando, então o Bernardel ele não tem
1: indicação. Hum. Tem alguns que tem, de violino, de cello, uhum. né? Mas o Bernardel, ele não tem. Ele, é. Eu acho que ele fala lá violino e viola o Bernardel. Uhum. Eu acho que o que pode acontecer, porque você vê que ele é mais fininho, ele é mais... É. Pode ser que você vai usar mais uhum. no cello, né? Sim, é, Por tem que usar Da, um da, da grossura mais. das cordas uhum. e tudo mais, né? E arco, Jeff? Qual que é o seu arco? Você tem algum arco especial?
0: Eu, ou... eu tô usando atualmente o de fibra. De fibra? Uhum. Desses mais tópicos, simples... Eu acho que é o do simples. Do simples. É o de fibra simples. E vai de boa. Vai tranquilo, porque é um arco estável. É. Ele não é instável. O arco assim. de madeira, ele é instável. O arco de madeira de
1: entrada, se é. não for um arco bom, cara... Uhum. Né, eu falo pros meus alunos também, eu falo, ó... Ah, o senhor vai comprar um arco, ah, quebrou meu arco. Eu falo, cara, compra o de fibra de carbono. É, resolve. Porque você vai gastar menos um pouco, uhum. e ele é mais estável, ele é mais firme, ele é mais... Por que você vai comprar arco de madeira muito barato, cara?
0: Não, não, Nossa,
1: não. é muito ruim, é, é muito ruim.
0: De fibra é uma surra no, no arco de madeira sim, barato. Sim, sim. Uma surra, isso é. aí é um fato. É. Eu tô com um arco no Hudson, que eu tô pra pegar de madeira, que aí você é voltado pra tocar em orquestra, e o, o de fibra eu vou usar mais pra fazer o popular, a improvisação, deixar com o violoncelo elétrico. elétrico. Porque por ele ser estável ele acaba não dando muita versatilidade de mudança de características. Por exemplo, eu vou fazer um espicato, nele é um pouquinho mais difícil do que num arco de madeira. Uhum. O arco de madeira é muito mais fácil. A orquestra ter essa dificuldade toda para fazer um espicato é melhor eu ficar com um arco de madeira onde eu já tenho tudo ali Sim. <risos> feito para aquilo. E o arco de fibra eu não uso espicato muito, não uso muito no, no popular nas improvisações. Eu uso ali para fazer os meus meu som. <risos> entendi. O
1: violoncelo elétrico, você deixa sempre um arco ali junto com ele? Você tem dois arcos ou você usa o mesmo arco? Você só tira. Ah, um, então, pô, agora o eu
0: tô com um arco só porque o outro arco está no Hudson. Esse de madeira tá no Hudson, mas agora eu só tô com um arco que eu tô usando para os dois.
1: Ah, entendi. E cê, isso aí faz muita diferença ou não? O arco é. no tchelo elétrico? É. Faz diferença hum, o arco de fibra e coisa? Não. Não, é, é, é só que o jeito que você toca. Uhum. Faz, faz sentido você
0: usar o de carbono. Isso, por ser mais estável. Uhum. Pra eu conseguir trabalhar mais E corda? cordas? Mete a do Mauro também? Mauro, mas assim. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com corda no tela elétrico. Por quê? Porque às vezes vibrar muito não é o indicado. Hum. Então tem corda boa, tipo da. Vou colocar a Larsen aqui. É uma corda boa, boa, vibra bastante, tem bastante som. Uhum. Isso no teatro elétrico, às vezes, pode ser problema, porque a gente, no nosso instrumento de madeira, a gente trabalha com sobra de frequência. O que seria a sobra de frequência? Aquele, aquela microfonia que dá, que dá é uma sobra de frequência. Quando tem um harmônico soando no instrumento, é uma sobra de frequência, só que é uhum. bonita.
1: <risos> é, vai vai deixar com mais som... Isso. É aquela ressonância, lá...
0: Essa ressonância no violoncelo elétrico não é não boa. Não dá certo. Não, não funciona. Eu, eu, eu já recebi depoimentos de pessoas que colocaram corda boa no, no instrumento elétrico e não funcionou. Simplesmente não funcionou. Aí colocaram um jogo um pouquinho mais inferior. E deu certo. Se não me engano tem uma marca que trabalha com tel elétrico. É uma corda voltada para o elétrico. Ah. Acho que é da Adário, não sei se é da Adário.
1: Ela tem uma linha, tem própria. uma linha
0: própria para tel elétrico.
1: O Jeff conta para gente então, pra gente indo aí para o final, como que foi essa experiência na Berkeley lá? Nossa. <risos> como que foi? Você ficou lá quanto tempo? O que, que você fez? O que, que você solou lá? Como fui... que você foi para lá?
0: Eu fui através do Pão de Açúcar. É. O maestro e professora Renata, né, eles tinham feito alguma coisa ali com a Berkeley. Já viram em mim um potencial para poder fazer algo muito legal lá, e, e, e através disso eu ganhei essa bolsa para poder participar dos eventos do 5 Week Program, que é o em 5 semanas lá. No início eu fui muito mal no inglês, inclusive eu tive muito problema com isso. Sério? É, eles acharam que eu. Eu tinha algum, alguma coisa, porque eu não conseguia falar, por mais que eu tenha estudado aqui, cheguei lá, todo mundo falando, foi um choque na minha cabeça tão grande que eu realmente fiquei assustado e fiquei quieto olhando assim, tipo, meu, não sei nem que palavra falar o que, que eu falo quando a pessoa fala comigo, aí eu fiquei meio rejeitado no começo, assim, de prim... primeira sensação, né, depois eu fui estudar, não tinha sala, e aí eu estudei no corredor, e aí o pessoal queria me conhecer, porque Porque eles só gostaram e falou, opa, legal. Falou, legal o que você faz aí. Aí, você pô, se tá. aí eu comecei a me enturmar, começaram a entender que eu não sabia falar inglês, aí eu comecei a aprender ali falando inglês. Você ficou quanto tempo Pessoal, lá? Pessoal, fiquei dois meses e meio. Dois meses e meio, uhum. bastante. Então no finalzinho também já
1: tava. Tá, o inglês já tava.
0: Já já tava. tava chamando uma experiência. Não, não passei fome. <risos> Não passei fome. Porque isso vai, daí vai ficando mais simples, né
1: vai vai facilitando. Né? Sim,
0: porque assim, o tempo que eu estava fazendo aula de inglês, que eu fiquei um mês depois fazendo aula de inglês lá, depois que do five week program, eu tive algumas adoções, vamos colocar assim,
1: hum. de alguns professores
0: que olharem e você pode continuar vindo ter aula comigo e tal, não precisa pagar legal. nada, mas vou me investir no que você está fazendo. E eu, come... e eu comecei a ter aula com essas pessoas. Que legal. E funcionou cara. muito bem. Sabe? Foi muito legal o, o fato deles terem me abraçado do jeito que me abraçaram. Gostaram muito de mim. E no final do programa do, do Five Week, tem a prova, eu fiz a prova e, e ganhei 80% pra continuar na faculdade. 80% da Bolsa. Entendi. Só então, que acabei não ficando. Jovem, <risos> apaixonado, emoção ali. Vários no... outros fatores. Nossa, que... eu não consegui nem ficar lá por mais tempo. Aí eu voltei
1: mas foi muito
0: bom, principalmente pro meu Buckley,
1: para quem não conhece, explica aí o
0: pessoal, que é a top né, dos... da música improvisada, música popular pop, né? guitarra, baixo e no violoncelo também é o... é a Julia School do... isso. da música popular é isso aí, lá, quem dá aula lá é o Gene freezing e eu acho que o Mike Block, são dois estilistas assustadores no, no... no improviso Legal. Mandou muito bacana E o Violoncelada? Cara, o Violoncelada foi um festival Que o Kayame me chamou Foi muito bom e Foi onde? Foi lá em, foi em Uberlândia. Uberlândia Foi o primeiro festival que eu fiz Eu não tinha a mínima ideia do que fazer Eu preparei algumas coisas, levei E no final foi um negócio Que eu não sei nem explicar Em palavras O que, que aconteceu ali porque parecia, na verdade, um sonho. que eu fiquei pouco tempo. E aí, depois eu fui embora eu fiquei com o meu. Acabou. Quero mais. É. <risos> Essa sensação de quero mais foi...
1: Era um festival também.
0: Era um festival dias? de violoncelo. Foi uma semana de, de festival. Foi eu e o Luiz Coimbra. O Luiz Coimbra fez a primeira, a primeira parte e eu fiz o finalzinho. E já gostavam do, do meu trabalho lá, né? Já cheguei muita gente me conhecendo. Nossa, eles me conhecem, <risos> você não tem noção né da dimensão de onde chega o trabalho na internet, né? Sim, sim, não E eu cheguei lá com, com essa coisa de todo mundo já gostando de mim, gostando do que eu tava fazendo, eu já fiquei meio assim, meu nossa gente, eu não sabia que eu alcancei aqui, não sabia que eu tinha alcançado que a vida de vocês, né? E foi, foi incrível o que eu passei na violoncelada. Na o Kayame Bra... que organiza. O Kayame né? que organiza lá. Abraço aí pro
1: Kayame. Já já vamos gravar mais um podcast, hein? Completando um ano aí. Pô, o Kayame... O Kayame é demais. Nossa, é, é sensacional. É sens... Não. Passamos uma semana lá em Ourinhos, lá. Uhum. Dando aula no festival lá, cara. Nossa, foi, foi um curso. É, porque a gente conversava no almoço, na janta, no café da manhã e chegava de noite e ficava conversando até uma hora da manhã e só ideia e só explodindo a cabeça, cara, demais.
0: Não, o KM é uma coisa absurda, ele da pandemia, ele fez um, um, meio que um curso de incentivo a estudos, Legal. meio de coach mesmo, mas foi um negócio tão bom... Porque eu, eu até hoje falo para ele, KM, aquilo salvou minha vida de estudo na pandemia. Tava passando muito problema, pandemia, cortou o salário, cortou a orquestra, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Aí ele apareceu com isso, tipo, gente, ó, lembra do foco, lembra de tal coisa, vamos trabalhar tal coisa, vamos fazer assim, botou alguns objetivos, eu comecei a cumprir, meu, aquilo ali salvou minha vida de estudo na música erudita e no popular. Não gosto de trabalhar as duas desse jeito, né? Mas para explicar, uhum. eu trabalho assim. <risos> Legal.
1: Ô, Jeff, o canal é Dicas para Violinistas. Uhum. Então você já assiste aí, você sabe, né? Chegou no final, a gente pede para o convidado, deixa uma dica aí, não só para os violinistas, que agora, cara, galera da tuba, <risos> clarinetes, saques, bom. todo mundo tá escrevendo, cara, traz fulano de tal da tuba, e já estamos em contato aí, vamos trazer um monte de gente. Já trouxe trompete, sax, violoncelo, violino... Enfim, vários, vários instrumentos aí. Mas que dica que você dá pro pessoal aí? Um conselho, alguma coisa aí para...
0: Cara, são tantas dicas. E eu vim preparado com algumas, assim, né? Manda bala. Ah, a, a, vou dar duas, tá? Primeira dica é criar um objetivo. Tenha um objetivo, Tenha né? Tenha um objetivo. Saiba onde né? você quer chegar. Saiba onde você quer chegar. Caminhar por caminhar, você acaba indo, às vezes, para um lugar que você não quer. Então... Saiba para onde você quer caminhar. Foi uma coisa que o Caia me falou para mim que mudou realmente o, o percurso meu percurso profissional. A segunda dica é não tenha medo de fazer barulho no instrumento, não. Faz barulho no instrumento, faz chiado. É melhor você saber fazer o chiado do que fazer o chiado sem querer e não saber como resolver. Então, em vez de você fazer aquela coisa que a gente está conversando, é perder técnica na hora de fazer uma música improvisada... Tenta entender, faz sair isso propositalmente. Que é quando você for querer fazer outra coisa, você sabe como não fazer. E, e quando fazer? Porque, e por quando exemplo, fazer é exatamente... você está estudando
1: uma suíte de bar, cara. Não, não cabe ali. Não. Não cabe.
0: Não. Né? E
1: aí a gente é criado dentro dessa caixa, cara.
0: No tango, eu vou tocar um tango. Legal. O tango cabe. Uma coisa ou outra ali, um...
2: <risos>
0: é, um barulhinho de ritimado cabe, vou tocar é, o... no mesmo concerto eu vou tocar o Xerazade a orquestra vai tocar, eu vou estar na orquestra eu não vou fazer barulho com isso eu tenho que estar com o som limpo tenho que caminhar ali pô, com, a... com o arco na corda saber fazer esses barulhos e onde encaixar nossa é, é um músico diferenciado show de bola, legal
1: bacana, Jeff, cara muito obrigado e a dica aí pra todo mundo é, segue o Jeff lá, Jeff.cello. jeff.cello. No Instagram, vamos ver o trabalho dele lá aqui embaixo na descrição do vídeo, vai ter o, o, o Instagram pra vocês já clicarem e entrarem lá, tá bom? Sigam ele lá que vocês vão, vão gostar aí. Ver o trabalho aí do, de improvisação que ele tá montando, se posicionando aí no mercado, fazendo um ótimo trabalho. É um cara sensacional do bem. Obrigado, cara. Valeu.
0: Eu que agradeço. Ah, uma última coisa. Pode falar. É, me sigam também no Spotify. Opa, olha lá. Ah, que você tá pondo suas músicas? Tô pondo minhas músicas lá. Oh, né?
1: Cara, não, isso aí não podia faltar. Você precisa é. passar o link <risos> do Spotify. Vou deixar o Spotify do, do
0: Jeff aí. Isso. Você tá postando, você grava? Gravo na Neves Produções, Legal. que é uma produtora voltada para cordas. Bacana. Então eles estão começando a fazer isso, é o Otávio da Viola, o Otávio Monteiro que tá começando a fazer esse projeto e ele tá, não só eu, né, tá gravando uma galera assim. Então vamos deixar o link aí seu, do, do seu Spotify. Sim, o link pra do gente Spotify. conhecer
1: as suas músicas aí.
0: Isso, tenho três músicas próprias lançadas e algumas de Natal, que todo Natal eu posto alguma coisa, porque gosto de comemorar o nascimento de Jesus. Que legal,
1: <risos> parabéns e muito obrigado cara, valeu mesmo, brigadão. Eu que agradeço. Valeu.